0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Tausend Jahre Bier, präsentiert von der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan. Jetzt begrüßen euch wie immer meiner, einer der Markenbotschafter der Brauerei Matthias Ebner und mein geschätzter Kollege, der Anton Christedone. Servus,
1: habe die Ehre. Auch in die Runde natürlich, dass du wieder dabei, Satz. Wir haben ja schon mal im Podcast über den Korbinian gesprochen.
0: Richtig, den Gründervater des weinstefan ja. Klosters und quasi damit auch, ob bewusst oder unbewusst, der...
1: Ein Stefaner Braukultur. Genau, genau. Und auch nach ihm haben wir ein Bier benannt, unseren dunklen Doppelbock. Richtig. Und das, ja, damit sind die sämtlichen Parallelen, die unser äh, jetziger, jetziges Thema mit dem Korbinern hat, wahrscheinlich schon fast erledigt. Praktisch. Worum kann es <lacht> gehen, wenn Sie jetzt so
0: <lacht> intensiv über den Schutzheiligen von Freising, den Patron von Freising reden und von einem Bockbier, das nach dem benannt ist? Worum geht es heute wohl?
1: Es könnte sein, dass der Fitus gemeint ist. Und, das ist ja auch ein Bock, habe ich gehört. Wer das, wer, das, wer das vermutet hat, liegt unglaublich richtig, ja. hat ein Rätsel gelöst, das sonst niemand zu lösen vermag. Das Jana Jones-like. Das dem Riddler aus Batman <lacht> äh, äh, angemessen gewesen war. Na, ganz ehrlich, Herrschaften, es geht um den heiligen Fitus, den Schutzpatron der Bierbrauer. Für uns eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit, so wichtig, dass wir auch unseren Weizenbock noch ihm benannt haben, den es ja seit 2007 gibt bei der Brauerei.
0: Ein wohl gewählter Name für ein sehr gutes Bier. Und wie äh, wir jetzt gleich ein bisschen lernen werden, gut, also gut gewählt, ich wiederhole mich, aber, aber ähm, passt da irgendwie dann, gell? Also, weil es gibt Definitive. ja doch einige, einige Parallelen. Und ähm, ja.
1: Ich denke. In den Auftakt, bevor wir in das Bier direkt einsteigen, sollte man vielleicht kurz ein bisschen die Geschichte umreißen. Warum ja. dieser heilige Vitus denn eigentlich? Warum ist er heilig? Was hat er so gemacht? Genau. Äh, wir haben ja auch beim Corbinian Podcast eine kleine Geschichtsstunde mhm. gehabt. Und dazu muss man natürlich sagen, Geschichte ist für uns als älteste Brauerei der Welt natürlich auch besonders wichtig. Die definiert uns. Also die tausend, fast tausend Jahre, die man jetzt hier äh, am Stefaner Berg Bier brauen, da passiert einiges mit einem. Ja. Da, wird, da ist viel Entwicklung dahinter, viel Historie, viel Geschichte. Und äh, der Heilige Fitus hat natürlich seine ganz eigene Geschichte. Und er wurde ja, als, als Sohn eines römischen Senators äh, in Sizilien geboren. Italiener. Ja. Römer.
0: Quasi damals. Genau. Ja.
1: Äh, wurde aber von Arme aufgezogen und ähm, vor einem Lehrer namens Modestus einem christlichen Glauben erzogen. Also, das ist natürlich ganz wichtig. Es ist ja später ein Heiliger geworden. Aber, ähm, und jetzt sind wir wieder im, im Reich der Legenden auch.
0: Mhm, der Sagen.
1: Genau. Schon als Kind hat er angeblich Wunder gewirkt. Und sein Vater, trotzdem, dass er von der Arme aufgezogen worden ist, haben natürlich die Eltern ja auch waren ja dabei. Ja. Also Es ist ja nicht so, als wäre er kein Kontakt gewesen. Aber der Vater hat es irgendwie gar nicht so gut gefunden. Der hat dann begonnen, diesen jungen äh, Kerl, diesen, diesen jungen Bub zu misshandeln, zu schlagen, zu züchtigen, weil das geht ja nicht wunderwirken. Genau, Schlimm. Sowas, sowas muss man einbremsen. Ja. Und, äh, ja, und vor Gericht wollte er eben seinem Glauben nicht abspören, ja, wurde dann deswegen wiedergeschlagen, hat sich wieder Misshandlungen aussetzen müssen. Äh, und angeblich hat es dann auch eine göttliche Wirkung auf den Richter und dessen Schergen gehabt, denen dann die Arme verdeuten, weil sie eben den Fetter vor seinem Glauben wegbringen wollten. Nicht ja. so ganz funktioniert. Aber was macht
0: man dann halt, wenn man die ganze Zeit verfolgt wird, wegen irgendwas? Er ist halt abgehauen. Er ist abgehauen. Er hat sich geschlichen ähm, mit seiner Arme und seinem Lehrer und hat ja ist halt quasi äh,
1: weg. Genau. Und haben, haben geflüchtet, Ja, äh, wurden, wurden aufgenommen, versorgt, aber dann auch entdeckt. Und der, der Kaiser äh, Diokletian damals, beziehungsweise wahrscheinlich nicht er selbst, sondern seine, seine Schergen, seine Helfer. Haben quasi noch ihm rufen lassen. Das genau. war nämlich das Interessante. Andererseits haben sie das halt
0: angeblich diese Christen und vor allem wunderheilende Christen, Christen gar nicht leiden können. Aber anscheinend war ja der Sohn des Kaisers so irgendwie besessen, wahrscheinlich vom Teufel oder von wem auch immer. Und dann hat, hat er noch einen Vitus quasi schicken lassen, dass der ihm hilft, seinen Sohn von diesem Dämon oder was auch immer zu befreien. Und das hat der gemacht. Und der hat dann... Also so ein Ort Exorzismus da betrieben und hat den Sohn
1: des Kaisers geheilt. Und man könnte meinen, als, als Kaiser, als ich Vater, finde ich super, <lacht> super danke, fände man das gut. Ähm, Im Endeffekt war es ein, schön, dass du meinen Burm geheilt hast, ab ins Gefängnis mit dir, weil Wunderheilung geht nicht. Ja, schwere Eisenplatten äh, sollten ihn erdrücken, den, den Fitus hat nicht funktioniert. Also sie wollten ihn einfach umbringen, sie wollten ihn aber hochkreativ
0: ja. muss ich auch dazu geben. Also ja. genau, die schweren Eisenplatten haben sie genommen, damit sie ihm quasi erdrücken. Genau. Hat nicht funktioniert, wegen göttlicher Fügung oder Interference, genau. wie auch immer. Ähm, einen Löwen haben sie auf ihn gehetzt, der ist dann zu einem zahmen Hauskätzchen geworden und hat sich anscheinend zu, zu Fitus ähm, Füßen gelegt und geschnurrt. Dann wollten sie <lacht> ihn im heißen Öl durchkochen, Braten umbringen hat an funktioniert, er ist da ausgestiegen aus also diesem Ölbad, wahrscheinlich sogar noch mit einem Billing, ja. ja klar. Nehme ich an. Und ähm, <lacht> ich kann nicht Geschichte gut erzeugen. Gell? Ja, es ist wirklich,
1: es ist, ja. <lacht> und dann
0: dann hat man anscheinend noch ähm, ihn auf eine Streck Folterbank tun wollen und den dort zu foltern und ein Blitz hat in diese Bank eingeschlagen und die kaputt gemacht. Also quasi alles was sie probiert haben, lauter Sage hat nicht funktioniert. Sie 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 wussten jetzt nicht, was sie machen sollen. Wie sollen sie ihn umbringen?
1: Genau, und die Entscheidung wurde ihnen dann aber quasi abgenommen, weil, und wir bleiben in der Legende natürlich, mhm. äh, Engel zu ihm kamen, ihn gerettet haben und nach Lukanien brachten, wo er und seine Märtyrer zusammen einen sanften Tod im Gebet starben. Ein Traum für, für jeden, jeden Heiligen, der... Unterwirkt. Ein traum für jeden, der vorher wochenlang gefoltert war. Ja. <lacht> genau, aber ja, also so. Das, das ist die Legende. es ist, ist, ist. die Legende. Wir wissen ja. alle, ähm, dass ist dass diese, diese, diese Stoffe aus den Legenden sind meistens irgendwo irgendwie einen wahren Kern bezüglich gewissen Einsatzes gehabt haben. Ähm, ob jetzt die Engel da runtergeflogen käme, sind mit denen ihre Flügel und sind zurückgeflogen haben, ja. Das, Lass, Lass mich jetzt
0: mal dahingestellt, ich will jetzt niemanden <lacht> da irgendwie was, was, was unterstellen, dass etwas nicht stimmen würde. Aber ich sage natürlich, das könnte auch der Stoff eines äh, guten Marvel-Filmes sein.
1: Definitiv, äh, definitiv Captain Fetus. <lacht> das, die, die. Aber wie es so ist, im Glauben, ähm, dieses Martyrium, das er ausgestanden hat, führt natürlich dann auch zu einer Verehrung. Ja. Und in den weiteren Jahren haben sich damals halt natürlich dann verbreitet und, genau. und für, für äh, war natürlich ein Werkzeug dem, der, der christlichen Mission in ganz Europa. Absolut. Und entsprechend hat sich dann in den weiteren Jahren Jahrhunderten danach diese Verehrung des Fitus fortgesetzt. Nach ihm wurden Kirchen benannt. Äh, Klöster in Sizilien, seiner Geburtsregion. Äh, oh, in, also in ganz Europa. Ich genau. meine, in genau. Deutsch
0: hast du Fitus ja Feit, der heilige Feit, genau. Sankt Veit. Und ähm, zum Beispiel in meiner Heimat Kärnten gibt es ein Sankt Veit, also eine ganze Ortschaft, eine ganze Stadt, die ja. noch eben benannt ist. Wie du schon gesagt hast, Klösterkirchen,
1: äh, also Ortschaften, äh, also ist in, allein in Deutschland über 1000 Kirchen, mhm. die den Namen tragen. Also ja. Feit, Fitus, wie immer, ja. Also, äh, das zeigt, was für eine Bedeutung dieser Heilige Fittus auch außerhalb dieser Brauwelt hat, sage ich jetzt mal. Also, natürlich Schutzpatron der Bierbrauer, klar. Genau. Aber auch welche Bedeutung er einfach im Glauben ja, genau. hat. Ja, genau. Also,
0: er ist einer der, ähm, wie nennt man das, 14 Nothelfer. 14 Nothelfer. Ja. Also, er quasi wird dann auch angerufen, wenn man, wenn man gewisse Beschwerden hatte. Ja. Ähm, das, das war auch eine, eine der, der Aufgaben des Heiligen Fittus. Also, ähm, man hat ihn äh, angerufen als einer der 14 Helfer bei Krankheiten wie Epilepsie, Tollwut oder beim Schlangenbiss. Ja. Und ähm, genau. Und er galt dann aber auch, wie gesagt, als Patron der Bierbrauer, Winzer aber auch unsere Kollegen aus dem Wein und äh, Apotheker und Bergleit. Ist ja. ja. manchmal echt sehr interessant, wie, wie diese, diese Schutzpatrone zu ihren Fachgebieten kommen. Ähm, aber ja, das, das war so das, wo es dann bei ihm gelandet ist und hat ihn dann halt dementsprechend verehrt. Man hat ihm auch einen Ehrentag gegeben, den 15. Juni. Und ähm, der wird vor allem, was ich gelernt und gehört habe, auch vor allem im, am Balkan äh, sehr gefeiert. Also da wird er auch sehr geehrt. Und auch dieser 15. Juni ist dort ein, ein, ein großer christlicher Feiertag. Oder ein Feiertag, aber halt etwas, wo man den heiligen Feiert ehrt. Ja. Also... Ähm, bis heute ist quasi der der Vitus noch halt seine Legende, beziehungsweise sein
1: Impact, sage ich jetzt mal, auf unsere Kulturgeschichte natürlich noch nach. Absolut, und das, das sieht man ja auch in der Verbindung, die dieser Vitus äh, mit Freising hat. Tatsächlich. Richtig, genau, das hat nämlich gut gepasst, weil in Freising ähm, ist der Vitus,
0: der Fight auch durchaus ein Thema gewesen. Und zwar hat schon der Freisinger Bischof Hitto dem Heiligen Veit ein, ein kleines Kloster gewidmet, das am halben Weg zwischen dem Domberg und dem Wein-Stefana-Berg liegt. Also das ist für die Leute, die sich hier im Freising auskennen, wo heute der Lindenkeller ist. Also das ist heute ein Theaterveranstaltungsort und Biergarten und Café. Genau. Und ähm, das ist wirklich genau ziemlich auf der Mitte zwischen dem Domberg und dem Berg, also von beiden sage ich jetzt mal gute 500, 700 Meter weg. Und ähm, da war halt dieses, ähm, ja, ein, ein Stift, dem heiligen Veit gewidmet gestanden, bis 1803, bis zur Säkularisation. Ja. Und äh, das war quasi vom Kloster, vom Benediktinerkloster hier am Berg, der, das Nachbarkloster, kann man sagen. Also wirklich, es sind 5 minuten oder was? was ja, wir mal? Ja, ja, wenn sie es Ja. ja. Und, ähm, also ungefähr ja. zwei Fittus. Zwei. Voll spannend. Auf dem Weg zwei Fittus trinken, gell? ja. Und zurück müssen wir ja auch noch. Ja, ui, aber ja, ja nein, genau. Okay. Aber also es ist, es ist eine kurze Distanz. <lacht> es ist eine kurze Distanz. Und ja, aber das Stift ist halt 1803 abgebrochen worden im Rahmen der Säkularisation und existiert seitdem nicht mehr. Man kann es in ein paar Sachen im Freising noch erkennen, dass der heilige Fittus, der heilige Feit, noch Einfluss hatte. Also es gibt ähm, Entsprechend noch gab es das Veitstor, das ist auch dort praktisch um die Ecke gestanden, genau. bei der damaligen Stadtmauer. Ähm, und äh, da ist heute die Adlerapotheke, beziehungsweise ist Kalitus auch ein berühmte, berüchtigte eher Studentenkneipe. Und bis 1803 war ähm, oben das... Das Feitstift, das Feitstift war, war eines der drei Pfarreien von Freising, die ja. dann alle in St. Georg aufgegangen sind nach der Säkularisation. Also die drei Freisinger Pfarreien. Aber ähm, genau, das äh, war eine eigene oder eine der drei ähm,
1: Pfarreien. Und bis man schaut, -wupp 200 Jahre später. <lacht> Nicht einmal. <lacht> ja. Warum gibt es wieder etwas Berühmtes nach dem Fitus
0: in Freising? In 2007 haben wir unseren damaligen neuen aber natürlich auch ein bisschen wiederauferlegt. Wir hatten auch schon der Formel einen Weizenbock, aber 2007 haben wir wieder einen Sch eine Weizenbock in unser Hauptportfolio, in unser ganz Jahresportfolio aufgenommen und haben ihn in bester weinstefaner Tradition nach einem Heiligen, einen katholischen Heiligen benannt, so wie unser dunkler Doppelbock nach dem Gründervater Kobinien benannt ist, haben wir uns gedacht, naja, wenn schon das Nachbarkloster dem heiligen Fitus gewidmet ist, ja, der noch dazu der Patron der Bierbrauer ist und der heilige Fitus auch eine gewisse Vergangenheit hier in der Region hat, dann nennen wir heute halt einfach unseren Weizenbock, den neuen,
1: auch Fitus. Fitus, ja, genau. Und heute, 15 Jahre später, wenn man nach dem heiligen Fitus oder wenn man nach dem Fitus fragt im Ausland
0: ja oder googelt, oder googelt, dann... Kann,
1: kann gut sein, dass statt einem Wikipedia-Eintrag
0: über den Heiligen Vitus... Äh, ein Bier erscheint. Ein Bier erscheint. Was <lacht> ich
1: persönlich eigentlich ganz cool finde. Also ich glaube, wir können uns nicht beschweren. Nein. Was äh, aber auch äh, der, der Hintergrundgedanke war bei diesem Bier, bei Weizenbock, also der Vitus hat ja 7,7%, da kommen wir aber gleich noch drauf. Äh, aber mhm. uns war wichtig, dass, nachdem er bekannt sind für, für süffiges Weißbier, mhm. dass auch der Weizenbock in diese Richtung geht, fruchtig süffig, ja, trotz seiner Stärke aber nicht unangenehm nicht als, zu sehr belastet ist genau.
0: ja. weil, wie gesagt, Bockbiere haben oft, und das gehört auch zum Stil, also das ist ja nichts Negatives, oft haben einen sehr süßen Charakter, ein bisschen ein, vielleicht sogar vor allem die dunklen Bockbiere ein bisschen einen öligen Charakter, der, der vom, vom, vom höheren Alkoholgehalt herkommt ähm, also das, das gehört durchaus zur Stilistik, wir haben jetzt dann aber unseren Weizenbock ein bisschen, sage ich jetzt mal ähm, ja süffiger interpretiert also wir sind jetzt beim Vitus hergegangen, also mit 16,5 Grad Plato hat er eine Stammwürze eines Einfachbocks, ja. also kein Doppelbock, sondern quasi ein Einfachbock, haben aber trotzdem aufgrund unseres Brauverfahrens und unserer Fokussierung auf die Süffigkeit den Vitus auf bis zu 7,7 Prozent Alkohol vergoren. Also das bedeutet, dass wir in unserer Rezeptur und in unserem Brauverfahren eigentlich Vollgas uns darauf fokussieren, das Bier so hoch zu vergären wie möglich und um ihn dadurch sehr süffig zu machen. Also, dass kein, kaum Restzucker drinnen bleibt, ja, was das Bier sehr ein bisschen schwerer und mastiger auch macht, sondern dass wir den Zucker einfach komplett ausgären und dadurch wirkt der Vitus vor allem hinten raus im Abgang ein bisschen trocken im Vergleich zu anderen Bockbieren. Aber das macht ihn natürlich auch süffiger, aber halt gefährlicher. Oh ja. ja Also, ähm, wir, wir gehen da verschiedene Aspekte im Brauprozess ein. Ähm, also zum Beispiel ein wie gesagt, dieser hohe Vergärungsgrad mit unserer Weißbierhefe, da schauen wir auch drauf, dass wir zum Beispiel ausschließlich auch nur äh, helles Gerstenmalz und Weizenmalz verwenden. Also jetzt vor allem keine, keine dunkleren Malze, das macht das Bier einfach ein bisschen heller. Es ist ja auch offensichtlich heller als unser unser Weißbier. Ja. Aber ähm, durch das, dass wir da halt einfach hellere Malze verwenden, ist es auch, sage ich mal, äh, äh, ein bisschen trinkbarer. Es wirkt dadurch ein bisschen schlanker. Ähm, und natürlich auch schauen wir durch ein spezielles Maischprogramm, dass wir so viel vergärbare Zucker wie möglich kreieren, die dann später die Hefe verstoffwechseln kann. Und da bei uns, bei der Gärung im Gärkeller, der Vitus braucht ungefähr einen Tag länger natürlich, weil er einfach mehr Zucker hat, den die Hefe verstoffwechseln und vergären kann. Ähm, auch im Keller lassen wir ihn ein bisschen länger liegen, lassen wir ihn ein bisschen länger reifen, also ist Hefe-Weißbier. Also er ist praktisch der große Bruder, sagen wir jetzt einmal, von, von unserem Weißbier. Ähm, ist auch dementsprechend ähm, ja, aromatischer als das Weißbier. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass mehr aromabildende Stoffe ähm, gebildet werden. Das auch, ja. Aber ähm, der, der Eindruck, vor allem dieser Fruchtigkeit der Banane, die ja sehr bekannt ist, aber auch dieses gewürznelgenartige ja. Aroma, wird durch den höheren Alkoholgehalt des Bieres wird ein bisschen verstärkt. Dadurch wirkt er auch in der Sensorik, also wirkt er auf den Trinker auch ein bisschen intensiver, was mir am Vitus besonders gut gefällt, ist im Abgang. Ich habe ja schon gesagt, er wirkt ein bisschen trocken, also weil er halt sehr gut entvergoren ist. Dadurch nicht so süß und mastig wie vielleicht vergleichbare Bockbiere, aber dadurch bekommt er auch so eine leichte Aprikosennote mhm. im Abgang. Und das ist halt einfach sensationell. Und diese leichte Fruchtigkeit im Abgang, das kreiert halt einfach dieses, Wow, jetzt möchte ich noch einen Schluck nehmen, weil es halt einfach eine sehr komplexe Fruchtigkeit ist, ein sehr komplexes Bier ist, aber trotzdem leicht zu trinken ist. Ja, ja. Ja. Und die
1: 7,7% Alkohol, die schmeckst du einfach nicht. Ja. Das, ist ein, das ist ein ganzer Fruchtkorb irgendwie. Also Wenn es losgeht, die Banane, mhm. dann zwischendrin das, das Würzige von das der Nelke und dann ja. zum, Schluss, zum, zum Schluss die Aprikose. Also genau. man, 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 trotzdem man darf spitzig. ja echt schwärmen von ja. diesem Bier. Gell? Es das hat Hefe drüber natürlich, es ist, ja. es
0: ist eine leichte Spritzigkeit. Es hat, hat eher mehr so eine Spritzigkeit, die so ein bisschen musierend wirkt. Ja. Ja. Also es ist so ein bisschen leicht prickelnd am Gaumen. Ja. Ja. Und, und, und das... das Ganze macht das einfach so cremig und fein und, und, und leicht, im, also nicht leicht, aber halt einfach sehr süffig sehr am Abgang. Und da muss man halt trotzdem jetzt auch sagen, so schön das Bier ist und so tolles Bier ist, du musst extrem aufpassen beim Trinken, weil die 7,7 7 Prozent, also das, ladet, das Bier ladet halt auch ein, dass du das im Sommer im Biergarten trinkst. Ja. Und das ist halt das Problem, auf dem Kabinentuppelbock im Sommer ja. im Biergarten kommen nur wenige Leute auf die Idee, das zu trinken, wahrscheinlich Genießer, die das Bier wirklich sehr gerne haben, egal welcher Jahreszeit. Aber fruchtiges Jahre Weißbier. Aber fruchtiges Weißbier, das noch dazu süffig ist, ja, geht im Biergarten immer im ja, Sommer. Und dann stimmt. hat es aber 7,7 Prozent Alkohol. Man muss das saumäßig aufpassen. Also das ist wirklich ein, also Biergenuss sollte ja immer mit mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein definitiv, wo äh, Wollen wir betonen einhergehen, an dieser Stelle. Ja, ähm, bei dem Bier vielleicht sogar noch eine Spur mehr. Weil es manchmal die Leute ein bisschen überrascht. Weil normalerweise beim Bockbier merkst du einfach durch den Geschmack, durch die Schwere, die vielleicht so ein Bockbier hat, durch diese Öligkeit, merkst du so einen leichten alkoholischen Charakter und dadurch ist man automatisch ein bisschen vorsichtiger beim Trinken. Und das hat der
1: Vitus halt überhaupt nicht. Ich finde, wir, find, wir sollten einen Vitus-Führerschein einführen. <lacht> noch jeder, noch, noch, noch einer Verkostung bei einer Brauereiführung, wenn der Fitus verkostet worden ist, und wenn auf die Gefahren hingewiesen wurde, hätte <lacht> da jeder so ein kleines Kartel mit wird. ich habe bestanden. Aber, ja, ähm, aber du hast vollkommen recht. Also, wenn ich mir das schaut dass diese 7,7 einfach nicht spürbar sind, was ja bei anderen Biere mhm. durchaus der Fall ist, mhm. ähm, beim Kabinien merkt man die 7,4 auch, finde ich, auch wenn natürlich die, der Kabinien auch sehr süß ist, aber da merkt man die 7,4, beim Fitus merkt man es nicht. Ja, und, und wie gesagt, das ist einfach nur als ein Hinweis,
0: aber es ist ein wahnsinnig tolles Bier, das auch super zum Food Pairing passt. Ähm, ich war mal ähm, im Comeback in, in, bei Deganbach, bei dem Golfrestaurant, ähm, beim Holiday Golf Golfkurs, und der hat da, der Jürgen Wilde, der, der kocht, hat einen Nachspeis gemacht, ein ähm, Vitus-Tiramisu. Ne? Super. Oh ja. ja, das Verstehen war richtig, richtig Golf, gut. Ja. Weil der Vitus lautet auch ein, dass man mit ihm kocht nicht nur als, als Bierbegleitung, sondern es lädt einen mit dem Koch, weil er halt wahnsinnig viel Aroma, viel Flavor einbringt in, in ein Essen. Vor allem so eine Süßspeise. Ja. Also das passt total gut. Ähm, dann passt er natürlich auch wahnsinnig gut zu, zu diversen, etwas ja, intensiven und würzigeren Speisen, weil der Vitus da auch ein bisschen einen Counterpart bieten kann. Ja. Der Vitus ist stark genug und aromenintensiv genug, um auch mal bei etwas, sagen wir mal, aromenintensiveren Essen eine, eine schöne Rolle daneben zu spielen. Und ähm, passt aber auch wunderbar allein nicht. Also mein persönlicher Tipp ist, wenn es ähm, klassisch sein soll, zu Cauchspotzen passt eigentlich ganz gut. Weil mhm. ja, mhm. äh, Kausspotzen sind auch intensiv und kräftig und der Vitus bringt auch fruchtige Komponente in das Essen ein. Ähm, oder auch zu Teigerichten. Also ich finde also diese fruchtig intensiven, scharfen, cremigen Teigerichte, oh ja. ähm, da passt der Vitus halt auch ja. super, weil er ein bisschen das ablöscht. Ja, genau, es ist also ein ja. ausgleichendes Element dazu. Ja. Ähm, also ja, man, es empfiehlt sich auf jeden Fall beim Vitus immer was dazu
1: zum Essen. Ja. Also ich habe nur einen Geheimtipp, und zwar von, von meiner Chefin von der Karin. Die hat nämlich ein, ein unglaublich starkes Weizenbockpaffé gemacht. Ah, du, das, das Rezept, was auf der Homepage ist. Genau, ja. genau. An dieser Stelle der kurze Hinweis. Ähm, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bei uns auf der Website weinstephaner.de unter, unter dem Videos haben wir ein Rezept für ein weizenbock In Im, Im Sommer ein absoluter Traum. Mhm. Und relativ schien, einfach zu schien, machen. Schön kühl und ein ja. und richtig erfrischendes, oh, ja. fruchtiges äh, Nachspeise. Ja, sehr, ja. sehr empfehlenswert. Mhm. Genau. Aber wir haben ja auch ein, ein, ein passendes Glas dazu, was ja. das, das Gesamterscheinungsbild ja. äh, abrundet genau und das da, man kennt ja diese diese Fitos Darstellung also wir kennen es natürlich ja. hier wir wir versuchen es eigentlich jetzt zu beschreiben ja. aber es bietet sich an eine Flasche Fitos oder ein, das passende Glas dazu zu kaufen Richtig. Ähm, aber der 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 Fitos durch das dass er heute halt auch sehr jung war wäre er eigentlich immer als, als, als Knabe oder als Jüngling, Jüngling sagt man jetzt ja, genau. einmal genau vorne gekleidet gelocktes Haar manchmal mit Hut ähm, und als äh, Schutzpatron der Sachsen- und Bömen, direkt dazu, weil ein Hermelinmantel mit Krone und Reichsapfel, das ja manchmal auch mit Palme und Schwert dargestellt. Es gibt ein paar verschiedene Darstellungsarten, ja. aber eine, was auch noch ein bisschen auf sein Martyrium hinweist, ist das, dass er nur ab und zu unbekleidet in einem Kessel sitzt. Also es gibt auf vielerlei Arten und Weisen, wir haben auf unserem Glas und auf unserer Flasche eine dieser die geläufigsten Darstellungen drauf, sage ich jetzt mal, auch als Jüngling natürlich. Und wie das genau ausschaut, schaut sie einfach auf unserer Website an.
0: Da haben wir auch einen kleinen Artikel nochmal zur Geschichte genau. von Fitus. Genau. Also, genau, wer noch ein bisschen tiefer einsteigen will. Genau, wer ein bisschen tiefer einsteigen will. Und ähm, vor allem mir ist wichtig zu erwähnen beim Glas, wir haben da ein, ein sehr bauchiges Weißbierglas mhm. mit, mit einem doch relativ dünnen Glas für ein Weißbier äh, verwendet. Und zwar hat das bauchige Glas die Aufgabe, dem Vitus den Raum zu geben, um sein fruchtiges Bouquet im Glas aufzubauen. Also wenn man die ersten paar Schlucke runtergenommen hat, also das Vitus-Glas wirkt ein bisschen wie so ein bordeaux weinglasel ne? Und diese Glaseln hat man ja auch, damit quasi dieser fruchtige, komplexe Rotwein äh, in diesem bauchigen runden Glas genug ja. Luft, genug Raum hat, um das Bouquet auszubauen. wenn man dann hineinriecht damit man das sehr intensiv wahrnimmt. Nichts anderes wollen wir mit unserem vitus weißbeerglasel genau der Grund, warum wir das Glas so gewählt haben. Ja, damit einfach der Vitus, diese Fruchtigkeit, die, diese Komplexität, in Geruch und Geschmack sich einfach in einem Glas viel besser entfalten können, als jetzt in einem, sagen wir mal, standardmäßig designten Weißbierglas. Und da haben wir eher was, was gewählt, was dem, dem Bier in seiner Sensorik mehr unterstützt, als jetzt vielleicht die traditionelle
1: äh, Glasform eines Weißbärglas. Absolut. Und da das Auge ja auch bekanntlich mittrinkt. Unbedingt ist es natürlich eine Erscheinung in diesem Glas. Ja, es, schaut, es, es wird dem edlen Charakter des Bieres auch gerechter Absolut. als ein Standard-Weißbierglas, ich jetzt Absolut. Mal. Oder unser Stefani-Weißbierglas. Ja. Also deswegen, es wird dem Ganzen viel gerechter. Wenn ihr noch wissen wollt, wo es den Fitus, den überall gibt, kommt hier der obligatorische Hinweis auf unsere Produktsuche auf der Website. Gerne reinschauen. Den Fitus gibt es überall in Deutschland erhältlich und auch in über 20 Exportländern mittlerweile. Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Also, ich würde fast sogar schon sagen, sind vielleicht sogar schon 30. Haben wir die schon? Oh,
0: ja. Ja, Daumen hätte ich das schon behauptet. Ja. Ähm, kleiner Fun Fact am Ende. Ähm, der Doni weiß es, deswegen braucht man da jetzt nicht dieses Spiel spielen. <lacht> Doni weißt du übrigens, äh, wo, wo äh, der meiste Videos ausgeschenkt wird. Ähm, deswegen sage ich es einfach gleich. Es ist so, dass wir ein Lokal international haben, das schenkt am meisten Vitus aus. Das schwenkt sogar mehr Vitus aus, als das Preisstöber hier in main im Jahr. Und das ist in äh, Redwood City. Ähm, und zwar in... in äh, warte, jetzt, das muss ich jetzt nochmal nachschauen, nicht, dass ich das äh, äh, nochmal falsch sage. Ähm, genau, Redwood City, das ist südlich von San Francisco, in, in der Bay Area. Und das ist das sogenannte Gourmethaus Staud. Das ist von deutschen Auswohnern gegründet worden. Ich glaube, wird jetzt in der dritten, vierten Generation geführt. Und der Volker Staudt, der, der Eigentümer, ist ein riesiger Vitus-Fan, hat in dem Vitus immer am Hahn, dem gibt es das ganze Jahr lang vom Fass. Und der ist nachweislich der größte Vitus-Account, also das größte Vitus-Lokal der Welt, wo am meisten Vitus ausgeschenkt wird. Also wir mal in in der Verlegenheit ist, in San Francisco Umgebung zu sein oder vom Flughafen San Francisco wegzufliegen. Das ist nur 20 Minuten vom Flughafen weg. Ja. Ähm, sollte im Gourmethaus Staud in Redwood City mal stehen bleiben und dort ein Witters trinken. Ähm, dann hat er nämlich den den Platz
1: gefunden, wo am meisten Vitus <lacht> weltweit verkauft wird. Perfekte Beschäftigung für einen 4-Stunden-Overlay in San Francisco.
0: Ja, echt mal. Also ganz ehrlich, außergehen, Uber schnappen, äh, ja. zum Stauds Gourmethaus fahren, ähm, an Vitus vom Fast trinken, ähm, dort eine Kleinigkeit essen und dann wieder zurück zum zum Flughafen, super. Ja. Äh, das habe ich auch gemacht, glaube ich, das war mein zweiter USA-Trip. Da war meine letzte Station San Francisco. Und bin ich quasi von San Francisco vom Hotel, rechtzeitig, mit dem Uber zum, zum Volker gefahren, dann war ich dort mein Lunch einnehmen, drei Vitos getrunken, dann bin ich am Flughafen gefahren, Check-in, eine in Flieger, die elf Stunden oder so von San Francisco nach München haben geflogen, habe ungefähr die Hälfte davon geschlafen. Schlafen über der Baby, genau. Vitus, ja. sei Dank. Ja,
1: ja. Ähm, und mit dem, mit dem Vitus-Schlaf äh, kann man diese Episode auch beenden. So ist es. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören zu, bei dieser kleinen Geschichtsstunde einen Ausflug in die, in die heiligen Geschichte der Brauerei. Geschichts- und Bierstunde, ja. Genau. Ähm, ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Wird's euch, bald.